0: Thank you. Dobra, witamy serdecznie w Ekspresie Frankowiczów, przygotowanym specjalnie dla Was, czyli dla Frankowiczów. Ja nazywam się Zbigniew Urbański, a to jest... Kamil Chwiedosik, witam Państwa serdecznie. Witamy w nowym 2021 roku. Jak spędziłeś Sylwestra? Dziękuję, bardzo udanie. Ja też, ale oczywiście nie próżnowaliśmy i przygotowywaliśmy ten odcinek specjalnie dla Was. A oto, co usłyszycie w dzisiejszym programie. Obawy banków po propozycji KNF. Jednym z największych zmartwień banków są ewentualne przyszłe roszczenia frankowiczów. Wady i zalety ugód przedstawionych przez KNF i NWP. PSL chce zmiany w kodeksie cywilnym. Chodzi o frankowiczów. Wywiad z kolejnym członkiem społeczności Życie bez kredytu. Przygotowaliśmy także rozmowę z naszym ekspertem. A na koniec tradycyjnie odpowiemy na pytania naszych internautów. A skoro mamy nowy rok, to tym bardziej zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i oczywiście włączenia dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco ze sprawami frankowiczów. A my zaczynamy od przeglądu prasy i internetu. Mówiłeś jeszcze w ostatnim odcinku starego roku o obawach o propozycjach KNF-u, jeżeli chodzi o dogadanie się kredytobiorców z bankami. Teraz okazuje się, że banki mają obawy po propozycji KNF. Jakie to obawy? No, na
1: 2021 rok banki mogą mieć wiele obaw. Myślę, że przy świątecznych stołach każdy z osób odpowiedzialnych w bankach za wyniki, które są w tej chwili pomniejszane, oczywiście o przegrane z frankowiczami, musi obawiać się tego, w jaki sposób będzie wyglądała w ogóle konstrukcja finansów banków i nie tylko w tym roku, ale też w przyszłym, bo trzeba pamiętać, że te procesy zainicjowane w tym roku bądź w poprzednim będą oczywiście miały skutek w prawomocnym wyroku w ciągu dwóch, trzech lat, no chyba, że banki wcześniej będą chciały podpisać ugodę. Dlatego też moim zdaniem obawy co do, można powiedzieć, jakości dla, z perspektywy frankowiczów tych ugód mogą być również przekładane na banki, gdyż banki wiedzą w tej chwili już doskonale, że te ugody na pewno nie będą gdzieś po środku, tylko będą one musiały być bardzo korzystne dla frankowiczów, aby oni zrezygnowali z prowadzenia dalej postępowania sądowego, a to się wiąże z ogromnością kosztami. Jak już wielokrotnie nasi analitycy to wyliczali, są to kwoty ponad 200 miliardów złotych, które co prawda może niejednorazowo, ale jednak wyparują z systemu bankowego, jeżeli takiego rodzaju ugody proponowane przez KNF weszłyby w życie. Stąd uważam, że tego, tego, takie opcje proponowane przez KNF, czyli po pierwsze przewoltowanie, które jest już niekorzystne dla frankowiczów, gdyż zmienia niższą ratę na ratę wysoką i to jeszcze z Wyborem, który jest statystycznie obecnie najniższe w historii w historii, to znaczy, że w przyszłości ta rata na pewno zrośnie. I o tyle, o ile nie będzie już wówczas franka w umowie, to będzie WIBOR, który również może doprowadzić do dalszej, znacznej, znacznego wzrostu kursu franka. Także po pierwsze z perspektywy frankowiczów te propozycje nie są zbyt korzystne, przynajmniej biorąc pod uwagę wyroki, które mogą zapaść w sądzie, a z drugiej strony banków po prostu też nie będzie stać na to, żeby faktycznie takie aspekty można powiedzieć zaproponować Frankowiczom czy przyjąć
0: propozycję KNF. No ale KNF nie jedyny, na, namawia do, do tych ugód, dołączył do niego Narodowy Bank Polski i teraz tak, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, bo to jest kolejny temat, o wadach i zaletka, zaletach tych ugód, ponieważ symulacji ugody podjął się ekspander i słuchaj, przy przykładowym kredycie, który został udzielony w sierpniu 2008 roku, to podobnie jak nasz rodzinny, wspomniana ugoda zmniejszałaby kwotę zadłużenia z 407 238 zł do to 156 759 zł. I te, w tym momencie kurs franka szwajcarskiego wynosiłby wówczas ,96 zł. 96. Co Twoim zdaniem byłoby najlepsze dla... No
1: Na pewno roszczenie główne, które powinno być uznane w tej chwili przez sąd w większości przypadków, czyli nieważność, powoduje dos, nas, znaczy generuje spadek do zera tego salda, więc jakkolwiek byśmy nie spojrzeli, to i tak te saldo będzie dużo niższe, no i rata również można powiedzieć nie będzie istniała, gdyż jeżeli umowa jest nieważna, to też nie ma co do tej umowy żadnych innych obciążeń, w tym nie ma rad kapitałowych, ani odsetkowych. dlatego można sobie liczyć na wiele sposobów, ale to nie chodzi o to, żeby wyliczać po Urównywać, bo to ma być sankcja dla banku, a wyrok wydawany najczęściej tożsamy przez sąd w pierwszej i w drugiej instancji jest tylko potwierdzeniem tego, że te wyroki są zgodne z prawem, oddają można powiedzieć sprawiedliwość i jeżeli banki myślą o tym, żeby faktycznie próbować jakikolwiek ugód, to one powinny być nie na zasadzie jakiejś powiedzmy w tej chwili larum podniesionego odnośnie tego, że kredyty powinny być nagle takie, jakie kredytobiorca, który wziął kiedyś kredyt złotówkowy, tylko one powinny być po prostu uczciwe na bazie tego, co było w tych umowach pierwotnie nieuczciwych, czyli po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych nie ma mowy o redukcji utrzymującej tej umowy i ta umowa, jeżeli w ogóle ma się ostać, to już bez tych klauzul niedozwolonych, co powoduje jednocześnie dwu-, trzykrotny nawet jakby lepszy skutek niż to, co tutaj wyliczył ekspander, tym bardziej, że moim zdaniem to i tak jest nierealne, bo tego rodzaju ugody w zasadzie nie znam osoby, nie znam członka społeczności życia bez kredytu, który chciałby przyjąć tak niewielką propozycję ze strony banku, dlatego, że po prostu swoje już można powiedzieć każdy przecierpiał i teraz też w pewien sposób oczekuje pewnego rodzaju kompensaty.
0: Jednym słowem takie ugody w ogóle frankowiczą się no, nie opłacają, zwłaszcza, że yy procent wygranych spraw sięga 90%. Za. Przynajmniej. Tak, no, przynajmniej.
1: Właśnie. no w niektórych przypadkach nawet 100. Także tutaj są banki, gdzie nigdy członek społeczności życia nie przegrał w żadnej stacji, więc tym bardziej wydaje mi się, że jakby, akceptowanie ugód, które nie są korzystne z tej perspektywy, no, jest zupełnie zbędne i lepiej poczekać już, bo wcześniej, później tak banki będą musiały proponować te ugody. Dziś jeszcze na początku 2021 roku może marzą o tym, że coś się wydarzy, ale nie wydarzy się nic. No, te ostatnie ponad pięć lat prowadzenia tych procesów pokazuje, że notorycznie rok za rokiem sądy mają coraz lepsze orzecznictwo dla frankowiczów, co wynika z przepisów prawa, z orzeczeń Sądu Najwyższego no i oczywiście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Przechodzimy do kolejnego tematu. Nie wiemy jak w sondażach wypada PSL, ale wydaje nam się, że chyba coraz gorzej skoro PSL chce zmiany w kodeksie cywilnym. Oczywiście chodzi o Frankowiczów szukają po prostu elektoratu, tak mi się wydaje, co na ten temat co? To tak,
1: drogi Zbigniewie, ja się w politykę nie mieszam, więc nie ja będę też. tutaj w żaden sposób tego komentował od tej strony, natomiast jeżeli już miałyby być jakieś zmiany, to nie w kodeksie cywilnym, czy w jakichś innych aspektach, można powiedzieć, prawa, bo tutaj wszystko jest w porządku, bardziej, jeżeli już, to proponowałbym zmiany ustawowe względem ustroju sądów w takim rozumieniu, żeby faktycznie była większa przepustowość, tak, żeby sędziowie mieli więcej możliwości, większy wachlarz kodeksu postępowania cywilnego, który i tak zmienił się bardzo korzystnie w maju zeszłego roku i to spowodowało możliwość przyspieszenia spraw posiedzenia jawne, przesłuchania świadków na piśmie, nawet wyroki na posiedzeniach niejawnych, przecież pamiętam jeszcze w grudniu otrzymaliśmy wyrok na warty prawie milion złotych, gdzie w zasadzie sąd wydał go sobie w dowolnym momencie, wysyłając tam go później tylko pocztą, także takie i to znacznie przyspieszyło, proces, bo żeby trzeba było czekać na kolejną rozprawę, no to pewnie dopiero ten by zapadł za pół roku, a może i później. Natomiast nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, być może zmiana ustroju sądów w tym zakresie, żeby nie wiem, zwiększyć, zwiększyć liczbę orzekających sędziów, wydłużyć czas pracy sądów. Jakkolwiek inaczej, nie wiem, tutaj w to nie będę gierował, ale to by faktycznie miało wpływ. Bo co do prawa, tutaj nie ma po co się w jakikolwiek sposób zagłębiać. Wydaje mi się, że wobec tego ta polityczna propozycja jest raczej, tak jak widziałem jakąś tam zachętą do tego, żeby zainteresować się tą czy inną partią, chociaż ja w ogóle się na tym
0: nie znam, nie ingeruję w te sprawy. Nas interesuje pomoc Frankowiczu. Ale wydaje mi się, że po tym, co powiedziałeś, to PSL nie przyciągnie do siebie Frankowicza. I don't care. A przed nami rozmowa z Frankowiczem, członkiem społeczności Życie bez Kredytu. Dzisiaj osoba wyjątkowa. Przypomnimy sobie jego historię, ponieważ on już był naszym gościem w ubiegłym roku, ale to można powiedzieć pierwszy Frankowicz, pierwszy zwycięski y, członek społeczności Życie bez Kredytu, czyli pan Mariusz. Tak, Mariusz był pierwszym w zasadzie śmiałkiem, który
1: zdecydował się za naszą pomocą pozwać bank Paribas z uwagi na kredyt Fortis. Przypominam, że te kredyty do dziś przez wiele kancelarii są nieprzyjmowane do obsługi. Od tamtego czasu zapadło już wiele wyroków unieważniających umowę Fortisu, byłego obecnie Pariba, i myślę, że również z perspektywy czasu porozmawiamy z Mariuszem, zapytamy się, jak ten moment od prawomocnego wyroku minął, co w zasadzie w jego życiu się zmieniło. Zapraszam do tej bardzo ciekawej rozmowy.
2: Dzień dobry, nazywam się Mariusz Gałęwski. I jestem byłem frankowiczem. Jestem jednym z pierwszych członków społeczności Życie bez Kredytu i tak naprawdę pierwszą osobą, która prawomocnie wygrała z bankiem. I to nie byle jakim bankiem, bo Fortis Bankiem, który tak naprawdę wcześniej nie przegrywał. Wiele kancelarii nie chciało brać tych spraw, a dzięki życiu bez kredytu udało się wygrać z bankiem i, i pozbyć się kredytu. Wiele osób pyta mnie, jak to jest żyć bez kredytu frankowego. Co mogę odpowiedzieć? Wspaniale. Przede wszystkim sama świadomość tego, że, że nie muszę się martwić tym, po ile będzie frank, ile będę musiał zapłacić kolejną ratę, ile tak naprawdę wciąż muszę oddać całego kredytu, a trzeba pamiętać, że przez tyle lat spłaty ten kredyt zamiast spadać, on cały czas rósł. Myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach, czasach covidowych, kiedy kiedy tyle, tyle złych rzeczy dzieje się tak naprawdę na rynku, kiedy obserwuję, że banki centralne w ciągu ostatnich 7 miesięcy wydrukowały tyle pieniędzy, ile przez ostatnie 7 lat, no to wszystko wpływa na, na to, że, że wiele osób, które wciąż mają te kredyty w frankach, wiem, że muszą się stresować tym i z niepokojem patrzeć w przyszłość. Ja mogę spokojniej patrzeć w przyszłość, wiedząc, że, że mam mieszkanie. Nie mam kredytu i nie muszę się martwić spłatą kolejnych rad, także, także bardzo się cieszę i, i, i przede wszystkim cieszę się też, że podjąłem to ryzyko, które, które kilka lat temu naprawdę było sporym ryzykiem. To kiedy patrzymy teraz, kiedy praktycznie 100% spraw jest wygrywanych przez Frankowiczów jest dużo łatwiej podjąć tą decyzję i wiadomo, że gdybym miał to zrobić, to zrobiłbym to jeszcze raz, bo już wygrałem, ale Wtedy, kiedy podejmowałem decyzję, nie było jeszcze prawomocnych wygranych, więc to ryzyko było dużo, dużo większe. Natomiast nagroda za to była nieporównywalna do ryzyka, które się podejmowało i, i mimo wszystko postanowiłem, że to zrobię. W dzisiejszych czasach, kiedy praktycznie wszystkie sprawy wygrywane są przez Frankowiczów, no to dla mnie to jest taki... Tak naprawdę zastanawiam się, nad czym ludzie się jeszcze zastanawiają, tak? Przecież to jest praktycznie 100% szans na to, że wygrają z bankiem, że pozbądą się tego jarzma kredytu, tej niepewności, tych, tych stresów, że będą mieli mieszkanie, nie będą mieli kredytu, a jeszcze, jeśli będą mieli odrobinę szczęścia, to zgodnie z wygraną według teorii dwóch kondycji dostaną wszystko co zapłacili przez 10 lat. Czasami są to dziesiątki, czasami są to setki, a dla niektórych to nawet i miliony złotych, także jeśli miałbym kogoś zachęcać, no to zdecydowanie. Warto próbować, warto się starać, bo, bo ryzyko jest niewielkie, a ryzyko związane z niepewnością w tym, co się dzieje na świecie jest bardzo duże. Dlatego, dlatego jeśli, jeśli ktoś się wciąż waha, to, to, to szczerze zachęcam, bo naprawdę warto podjąć to ryzyko. Nazywam się Mariusz Gałęwski i już nie jestem Frankowicza.
0: A teraz zapraszam Państwa na rozmowę z naszym ekspertem, który skomentuje sprawę Pana Mariusza. Powie, dlaczego była tak ważna i tak skomplikowana. Panie Mecenasie, proszę powiedzieć, jak w poprzednim roku kształtowała się linia orzecznictwa, jeśli chodzi o kredyty
3: denominowane i proszę pochwalić się jakimś sukcesem związanym z tego typu kredytem. Mogę powiedzieć, że zeszły rok był na pewno rewolucyjny, jeżeli chodzi o kredyty denominowane. Kiedyś Deutsche Bank, uważany był za taki bank, w którym bardzo ciężko jest wygrać i bardzo ciężko jest jego umowę unieważnić. A tylko w tym roku mieliśmy kilka takich unieważnień. Ponadto, tutaj trzeba się pochwalić, że pierwsze w Polsce prawomocne unieważnienie Fortisu, dzisiejsze BNP Paribas, właśnie pan Mariusz Galewski udało się, udało się taką umowę unieważnić. W drugiej instancji mieliśmy już orzeczenie prawomocne. I to jest, tylko trzeba zwrócić uwagę, że jeszcze kilka miesięcy temu Nikt w zasadzie nie przewidywał, że taka umowa, że umowa jak BNP Paribas dzisiejszego może być unieważniona. Podobnie Deutsche Bank uważany był za umowy, które bardzo trudno jest unieważnić, gdyż zawierały w swoim paragrafie 6 ust. 2 zapis, że kredyt może być opłacony we franku szwajcarskim. Ale tak naprawdę sądy stanęły na stanowisku, i to w słusznym stanowisku, że włożenie gdzieś zapisu w umowę, mimo że nie informuje się o tym kredytobiorcy i tłumaczy mu się jakie mogą być różnice i konsekwencje, nie może być uznawany za wypełnienie się z obowiązku informacyjnego i dania, dania realnie tej możliwości. Co innego realia, co innego to co zostało gdzieś tam wplecione w treść umowy. No i przede wszystkim ten Fortis, jeszcze trudniejsza umowa, mimo to udaje się, bardzo wiele w ogóle do dzisiaj prawników że Walczyć z tym bankiem po prostu nie ma sensu, bo wygrać się nie da. Jak, jak wyraźnie widzimy, da się.
0: Większość kancelarii odrzucało kredyty denominowane
3: Fortisu. Tak. Z, nawet do dzisiaj niektóre te wciąż odrzucają, no ale jest to po prostu kwestia praktyki, jest to kwestia odpowiednich argumentów. i Nawet jak już no wiemy, mamy na to twarde dowody, taką umowę również można unieważnić.
0: Proszę Państwa, jak pokazuje przykład członka naszej społeczności, życia bez kredytu Mariusza Galeckiego, można wygrać nawet z tak trudnym bankiem jak Deutsche Bank czy Fortis, obierając odpowiednią strategię. Pani Menciansie,
3: bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Trzeba przyznać, że rzeczywiście
0: sprawa była skomplikowana, wyjątkowa. No i Wyżeście żyli cały cała cała kancelaria, w zasadzie cała społeczność żyła właśnie. Sprawą. Dlaczego?
1: Tak, była to przełomowa sprawa. Wiadomo, że nasze przeświadczenie co do. E, prawidłowości, roszczeń i tego, że ta umowa jest nieważna była, e, były bardzo duże, natomiast oczywiście tak długo jak nie ma wyroku prawomocnego cały czas jest ryzyko tak? tutaj w tym przypadku jak i we wszystkich innych sprawach, które prowadziliśmy kredytów denominowanych, czyli jest Fortis e, Deutsche Bank, e, PKO i, i, tak dalej, i tak dalej faktycznie okazuje się, że te umowy są po prostu nieważne, głównym za, za, zakresem, jakby, który wskazuje sąd na nieważność jest kształtowanie świ świadczenia w sposób jednostronny przez bank, przez przedsiębiorcę a drugim z nich jest brak esencjalnej negocji, czyli kwoty kredytu, co nie spełnia wymogów w artykułu
0: 69 prawa bankowego. Drodzy Państwo, no, widzę, że w okresie świątecznym nie próżnowaliście, ponieważ otrzymaliśmy na naszą skrzynkę pocztową, może przypomnij, adres infomałpażyciezkredytu.pl. Wiele Pytań. A teraz Kamil odpowie na trzy z nich. Zaczynamy od pani Anny. Co powinna zawierać oferta kancelarii od A do Z, czyli począwszy od pierwszej instancji do odciążenia hipoteki? No, tutaj można
1: wymieniać i wymieniać, w szczególności chodzi o to, żeby całe postępowanie pokrywało właśnie się z tym, co wynika później z egzekucji wyroku prawomocnego, czyli chodzi o to, żeby zakres obsługi danego Frankowicza zawierał zarówno przygotowanie pozwu, przygotowanie się nawet do pozwów, czyli przygotowanie całej dokumentacji, analiz, które są bardzo istotne, czyli udowodnienia roszczenia co do wysokości, Prowadzenia tego postępowania oczywiście w sposób dynamiczny, czyli taki, żeby uwzględniać wszystko, co się dzieje w tym postępowaniu rozszerzać kwoty o dalsze spłaty od dnia złożenia pozwu, czy też ewentualnie biorąc pod uwagę już drugą instancję, prowadzenia sprawy w drugiej instancji, prowadzenia później egzekucji, czyli poprawę mocnym wyroku, albo egzekucji samych środków pieniężnych, albo dodatkowo również wykreślenia banku z hipoteki, czyli na nowo ustalenia treści księgi wieczystej,
0: tak jak to zrobiła Twoja żona. Tak jest, moja żona. Ale przechodzimy do Pani Oli. Bo moja to Katarzyna. Pani Ola pyta, ile średnio rozpraw odbywa się w pierwszej i drugiej instancji do ogłoszenia wyroku? Cóż, z uwagi
1: na nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, czyli tego, że bank w zasadzie może tylko raz odpisać na pozew. Oczywiście później, jeżeli będą dalsze pisma procesowe, to, to też bank ma możliwość zgłaszania do czasu aż zamknięcia całej rozprawy wszystkich, można powiedzieć, wniosków dowodowych, w tym przesłuchania świadków. Oczywiście te, które będą złożone za późno, sąd ma prawo pominąć, ale uwzględniwszy standardową sytuację, czyli taką, że bank już w odpowiedzi na pozew składa wszystkie, można powiedzieć, swoje wnioski dowodowe i też tezy, które, na które chciałby, żeby to postępowanie było prowadzone, to najczęściej dzieje się tak, że sąd, większość z nich przeprowadza na posiedzeniu niejawnym, typu przesłuchanie świadków, czy też biegły, jeżeli będzie wyznaczony w sprawie, a, a później dopiero w ramach jednej bądź dwóch rozpraw już jest zamykana sprawa, uwzględniając ewentualne przesłuchanie również strony powodowej, jeżeli będzie miało, mieć, będą, będzie miało miejsce, dlatego, że obecnie my nie wzywamy już na przesłuchania strony powodowej, przy czym sąd zawsze na podstawie artykułu 299 KPC może wezwać, czyli rasu tych spraw może być jedna, może, mogą być dwie, e, może być też więcej w zależności od tego, jak e, bank będzie, miał, e, będzie widział prowadzenie tego postępowania w przedmiocie przeprowadzenia materiału dowodowego. A mogłeś to powiedzieć
0: jednym zdaniem, to zależy. Tak, to zależy. <śmiech> Drodzy Państwo, przechodzimy do pytania Pana Jana. Czy w przypadku prawomocnej przegranej banku bank zwróci koszty obsługi prawnej? Tak, bank zwraca koszty,
1: w, oczywiście stosunkowo do tego, w jakim wymiarze taka w, sprawa była wygrana. Jeżeli powiedzmy było uznane roszczenie w całości, wówczas to są koszty zastanstwa procesowego zgodnie z normami przypisanymi, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Może to być 5400, 10800. oczywiście mówię tutaj o pierwszej instancji, w drugiej instancji jest połowa tych kwot. No to jest jakby etap na pewno zależny od tego, czy znaczy kwota jest zależna od tego, jakie będzie roszczenie. Ponadto również w ramach odszkodowania, można dochodzić dodatkowych kosztów, jeżeli związane były one z prowadzeniem tego postępowania, no ale to już zależy od indywidualnej sytuacji. Można tutaj nadmienić ewentualnie opłatę typu success fee, jakieś opłaty za biegłego poniesione, za złożenie pozwu 1000 zł, za pełnomocnictwo 17 zł, Także tu jest całe spektrum. Oczywiście to nie wszystko dzieje się z automatu. Niektóre tego rodzaju roszczenia trzeba by było wytoczyć, wyliczyć i udowodnić. Natomiast no, generalnie te przynajmniej podstawowe
0: koszty do zastępstwa procesowego oczywiście są Pracane. Dziękuję Ci pięknie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie wybieramy się, jak większość z Was, na narty. Cały czas obserwujemy prasę, obserwujemy internet i już niedługo będzie kolejny odcinek Ekspresu Frankowiczów. To wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję bardzo.